0: Servus und sehr herzlich willkommen. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der sich selbstständig machen möchte, hat mich um Rat gefragt. Warum er sich selbstständig machen möchte, ist, dass er das, was er jetzt aktuell im Angestelltenverhältnis macht, dann künftig selbstständig machen möchte, weil er halt die Kontakte hat und weil er sieht, dass es bei der Firma, wo er jetzt gerade angestellt ist, die Auftragslage jedes Jahr besser wird. So, das ist praktisch die Motivation daraus und erkennt er, okay, ich bin ja sowieso ein wichtiger Schlüsselmitarbeiter in dieser Firma und ich habe das Know-how und damit kann ich mich auch selbstständig machen. Aber das Erste, was er gefragt hat, ist, du, welche Fördergelder gibt es eigentlich? Dazu mal ein Hinweis, also du kannst natürlich schon Fördergelder beantragen, aber mal dann, wenn du Fördergelder beantragst, dann musst du auch einen gewissen Preis dafür bezahlen. Also dann musst du natürlich auch einen Businessplan schreiben. Dann musst du, wenn du Kredite bekommst, die Kredite ja wieder zurückbezahlen. Und wenn du aber nicht unbedingt Fördergelder brauchst, dann würde ich sie auch gar nicht beantragen. Ausnahme könnte sein, wenn es das noch gibt, ein sogenanntes Überbrückungsgeld vom Arbeitsamt. Aber ich will heute mal auf was anderes eingehen, nämlich auf die Tragfähigkeit eines Geschäfts ist. Das ist mir ja wichtig, dass wenn man schon eine gute Idee hat, wenn man schon gute Kontakte hat, dass es dann aber auch auf jeden Fall auf Dauer tragfähig ist. Und tragfähig sollte ein Geschäft innerhalb von sechs Monaten sein. Also Cashflow neutral innerhalb von sechs Monaten. Das heißt also, dass ab dem sechsten Monat deine Einnahmen höher sind als deine Ausgaben. Idealerweise schaffst du es ab sofort, aber sagen wir mal so, dass man zumindest mal ein Ziel hat. So denken Investoren, die sagen ab sechs Monaten. Sollte ein Geschäft Cashflow-neutral sein. Okay? Also das mal so als Herangehensweise. Und jetzt will ich dir aber mal einen wichtigen Tipp mitgeben, wie du denn so ein Geschäft aufbaust, wie du dann dadurch auch sehr gut vorbereitet bist, zum Beispiel in Gespräch mit anderen Lieferanten. Die merken nämlich, ob du Ahnung hast oder ob du einfach nur Flausen im Kopf hast. Ja, Manche haben ja einfach nur Flausen im Kopf, aber haben kein konkretes Businessmodell oder keinen konkreten Plan. Und da möchte ich dir einfach mal was in die Hand geben, wie man sowas im Endeffekt macht. Also das heißt. Du hast eine Idee und dann malst du dir auf, machst eine Übersicht von A bis Z, was alles erforderlich ist, um dein Business darzustellen. Also, ich mache dir das mal klar, du fängst ja in der Regel an mit einer Akquise. Also, du musst deinen Kunden irgendwie kennen oder auf dein Produkt aufmerksam machen, okay? Dann hast du meinetwegen irgendjemand, der beispielsweise ein Angebot erstellt. Dann hast du irgendjemand, der eine Rechnung verschickt. Das kann natürlich auch alles eine Person sein, aber bloß, dass du das mal verstehst. Also am Anfang steht, wie gesagt, die Akquise des Kunden, dann wie der Kunde bei uns in die Firma aufgenommen wird, dann eben eine Angebotserstellung, eine Rechnungsstellung, dann jemand, der das Produkt in irgendeiner Weise herstellt, in irgendeiner Weise ausliefert, am Ende kommt eine Rechnungsstellung und dann danach noch ein Controlling, ob das Geld, was in Rechnung gestellt worden ist, auch eingegangen ist. So eine Kette malst du dir mal auf, weil dann siehst du nämlich schon gleich von Anfang an, wo eventuell Schwachpunkte sein könnten. Das ja, ist im Endeffekt ein einfacher Tipp. So ein Arbeitskreislauf habe ich das früher mal gelernt. Oder manche nennen es halt Supply Chain, also diese Lieferkette oder nennen es auch Wertschöpfungskette. ist egal. Also Fakt ist, dass du von A bis Z einfach mal alles aufmalst, was an Ressourcen notwendig wird, um ein vernünftiges Geschäft führen zu können. Und dann siehst du auch unter Umständen, oder wenn du gut bist, Kannst du natürlich auch mal mit Leuten besprechen, die da Ahnung haben, die Risiken und die Abhängigkeiten. Also, bei dem baust zum Beispiel eine Druckerei und die Druckerei hat dann schon mal rumgezickt, dann weißt du, ja, okay, wenn die Druckerei mal ausfällt, habe ich dann ein Problem mit der Auslieferung. Oder wenn mein Versanddienstleister ausfällt und wie auch immer. Also, du erkennst relativ schnell, welche Kontakte, das du noch brauchst und wo Abhängigkeiten entstehen. Und dann würde ich dir als zweiten Tipp empfehlen, ein sogenanntes Reverse Engineering zu machen. Das heißt, du stellst dir mal vor, was du am Ende haben möchtest, und ich empfehle dir, weil du machst es ja auch, um gut Geld damit zu verdienen, Minimum 10.000 Euro, was du als Gehalt brauchst, okay? Also Minimum 10.000 Euro, weil ansonsten giltst du in meiner Welt als arm. Das ist jetzt nicht mal arrogant, aber du wirst sehen, wenn du mal 10.000 Euro verdienst, Wer alles in deine Tasche langt und dass du siehst, dass es gar nicht so viel ist, was du eigentlich brauchst, um genug Cash zu bilden, um genug für die Allesversorger zu haben, um deine Steuern eben vernünftig bezahlen zu können, um das Geld für die Krankenkasse zu haben, um was weiß ich, also alles das, was du für dich halt brauchst, ja. Also 10.000 Euro für dich Minimum als Gehalt rechnen. So, und wenn dem nicht so ist, dann kannst du ja zuerst diese 10.000 Euro nehmen und kannst sagen, ja, wenn ich 10.000 Euro verdienen will, dann habe ich vielleicht noch den einen oder anderen Angestellten plus Bürokosten und so weiter, das alles on top oben drauf Und daran kannst du deinen Umsatz, also deinen dein Umsatz, muss natürlich die Steuer noch mit einpreisen, aber dann kannst du deinen Umsatz ermitteln. Und da nochmal ein wichtiger Hinweis. Mach's wirklich gleich so gescheit. Ja, Also sag nicht, naja, komm, ich fange jetzt mal mit 2.000 an, das passiert ja meistens sowieso, ja, aber plan's nicht gleich um die, um, um, um weniger Gehalt, weil wenn du, wenn du von vornherein planst, naja, komm, ich mache jetzt mit 2000 und dann steigere ich irgendwann, aber dann hast du dir doch ein System kreiert um diese 2000 Euro. Und dann wundern sich viele, dass sie halt dann immer in diesem System verharren, weil sie haben von vornherein ein begrenzendes, ein falsches System kreiert. Und das passierte nicht, wenn du von vornherein mal mit dem richtigen Gehalt von dir rechnest und sagst, was muss denn passieren, damit ich dieses Gehalt erziele? Und dann kommt das Reverse Engineering. Dann sagst du, okay, gut, jetzt habe ich ja meinen Zielumsatz. Und jetzt brichst du den Zielumsatz rückwärts runter. Also Reverse Engineering heißt ja zurückentwickeln. Ja, Du hast also das Ergebnis und dann zerlegst du es in die einzelnen Bauteile. Also du sagst, okay, ich habe jetzt meinetwegen einen Zielumsatz von Summe X. Und für diesen Zielumsatz brauche ich so und so viele Kunden, so und so viele Produkte, wie auch immer. Ja, Und um die Kunden zu generieren, muss ich so und so viel Angebote erstellen. Ja, Es ist ja nicht immer, jedes Angebot nicht wird wird ein Kunde, da kannst du ja mal gucken. Alleine sich damit zu beschäftigen, wird dir in vielerlei Hinsicht die Augen öffnen. Und du erkennst eben auch, wo unter Umständen Schwachstellen sind. Und dann weißt du, okay, so und so viele Kunden, muss ich so und so viele Angebote rausschicken. Damit ich die Angebote rausschicke, muss ich aber so und so viele Kontakte hergestellt haben. Das heißt, wir müssen meinetwegen für, sagen wir mal, für 50 Kunden 100 Angebote rausschicken. Für 100 Angebote brauche ich aber meinetwegen 300 Leute, die ich angerufen habe weil halt nicht jeder Interesse dran hat. Aber für 300 Anrufe, die ich habe, brauche ich meinetwegen wieder 600 Anwahlversuche, weil ja nicht jeder erreichbar ist. Ja, für 600 Anwahlversuche, weil auch manchmal irgendwie Nummern falsch sind, brauche ich meinetwegen 700 Kontakte. Bloß als Beispiel. Und dann erkennst du, Mensch, da brauche ich aber ein System, dass er die Kontakte wiederum verwalten kann. Ich brauche jemanden, der die äh, Leute anruft, weil die meisten Firmen scheitern nicht am Produkt, scheitern nicht an der Idee, sondern die scheitern am Vertrieb. Ja, die machen den Fehler, dass sie halt niemanden haben, der dafür sorgt, und das kontinuierlich, dass Aufträge reinkommen. Okay? Also wie du den Vertrieb dann gestaltest, ist natürlich eine andere Baustelle. Aber das sind die Tipps, die ich dir mal mitgeben möchte, auf jeden Fall das zurückzurechnen, weil dann siehst du am Anfang eben auch, welche Ressourcen das du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Finde ich eine tolle Herangehensweise, weil öffnet dir auch mal die Augen. Natürlich ist natürlich auch wichtig, dass du beachtest, warum wird mein Produkt am Markt gebraucht. Also du musst natürlich für dich auch mal wissen, also nicht einfach nur, weil dein Chef das schon mal erfolgreich gemacht hat. Kann ja sein, dass der tolle Kontakte hat, außer du kannst komplett hinter die Kulissen schauen. Aber dass du überlegst, wie realistisch ist das. Ja, Und das, das heißt nicht, wenn du sagst, ja das brauchen alle. Ja, nur weil es alle brauchen, heißt aber noch lange nicht, dass es alle kaufen. Also ich sag mal, 99 von 100 Unternehmern bräuchten mein Finanzcontrolling. Ja, die Großen brauchen es nicht, weil die meisten ihren eigenen Finanzcontroller haben, aber die bräuchten mein Finanzcontrolling. Ja, deswegen äh, stürmen die mir trotzdem nicht die Bude, weil du musst denen erstmal machen, A, dass es sowas gibt, B, dass sie es auch für sich jederzeit super anwenden können. Okay? Also nur das beste Produkt zu haben, heißt dann lange nicht, dass die Leute das da draußen automatisiert haben wollen. Also ist auch für manche eine Illusion, die sagen, ja, ich habe da was, das brauchen die Leute. Ja, ist halt so. Du kannst selbst, wenn du ein, Krebs, ein Mittel gegen Krebs hast, bin ich mir sicher, musst du auch das noch verkaufen. Ja, weil dann morgen der Erste schon anfängt und wieder ein Meme drüber macht oder im WhatsApp-Status reinbringt, dass das Krebsmittel irgendwem schadet. Ja, also deswegen ist wichtig, gut aufgestellt zu sein. Das schaffst du mit diesem Reverse-Engineering und dann erkennst du auch eben, wo Schwachstellen drin sind und merkst auch, dass du zum Beispiel ein Augenmerk gleich vielleicht auf den Vertrieb legen musst oder auf irgendwelche anderen Kontakte, die dir helfen, wie auch immer. Und als letzten Tipp logischerweise dass du dich mit deinen Finanzen, mit dem Finanzcontrolling beschäftigst. Weil wenn du deine Finanzen im Griff hast, dann hast du auch die Basis für ein gesundes Wachstum. Also gewöhne von Anfang an auch gleich an, deine Kennzahlen zu kennen, deine Finanzen zu kennen. Damit kennst du deine Rentabilität, damit bist du für alle künftigen Lieferpartner oder für Banken oder für Investoren, wie auch immer, super aufgestellt. Also sorge von Anfang an dafür, dass du ein vernünftiges Finanzcontrolling hast. Und wenn du das richtig eingerichtet hast, so wie das bei mir ja der Fall ist, dann brauchst du im Monat nur noch 10 Minuten und dann siehst du, dass du auf Kurs bist oder du erkennst sofort die Hebel, wo du sagst, oh, da muss ich nachbessern. Und damit bist du ein gesundes Unternehmen und damit hast du ein gesundes Wachstum. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.